0: Dit is een podcast van King. Ik kan je zeggen dat ik toen al zei, deze, deze song gaat domineren. Het gaat iedereen terroriseren er moest moesten gelachen worden. Dit en dat. Het klonk per uit. Een groep als Urban Escort werd altijd vaak bekeken, zoals men eigenlijk andere groepen bekijkt. In de vorm van uh, samenwerking of hoe ze eigen componeren. Uh, ik kan je zeggen, deze song... een hoop mensen denken dat die van de gitarist komt. Nee. Die was in principe de laatste die erbij kwam. En zo hebben we meerdere voorbeelden. De main riff is eigenlijk gedaan door Sofano Matadin. De bassist. En hij kwam in die riff. En ik hoorde, we hoorden dat zo aan. Wat de Scott meestal doet, is men haakt aan. Je hoort dan de drums op een gegeven moment erbij uit het niets... Uh, in die tijd was DNA niet. Maar als die er zou zijn. Zou je waarschijnlijk een antwoord erop hebben. Ik luister de zaak. Uh, ik heb meestal een titel al. Op het moment dat ik de geluiden hoor. Omdat ik probeer dat geluiden. Tot mij spreken. Ik doe in principe eigenlijk niet wat ik wil. Ik, ik luister naar datgene Wat mij gezegd wordt in geluid. En dan kan twee opties zijn. Of ik heb uh, de titel letterlijk. Of ik wacht even. Maar in dit geval had ik hem wel. En uh, de song is eigenlijk opgebouwd vanuit de, de basgitaarpartij. En de rest wordt dan aangeleid. En je zou normaal verwachten van bij de meeste groepen dat uh, de gitarist meestal iets doet. Mm -hmm. Ritme is daarbij. Bas, aan enzovoorts. Maar het is in dit geval omgekeerd geweest. Het, het maken van... Huh. Uh, we hebben twee tweeledig gemaakt. Ik geloof in de Rich Farm in Londen, waar later Oasis de derde OP maakte. En waar uh, Pearl Jams eerste plaat, ten, ook mm -hmm. opgenomen is. En daarna zijn we naar Philadelphia gegaan in de studio voor, de originele studio voor. Wat eigenlijk een basement studio's waren. Je, het leek net Man in Black. Um, je kwam een, een lege uh, tent binnen, zeg maar. Uh, ground level. En er was een grote, donkere meneer in pak. een security of concierge of janitor of whatever. En die vroeg wie je was. En dan bekeek hij dat. Dan telefoneerde hij naar beneden. Zeg dat is een urban dance dit en dat. Oké, urban dance Oké. Okay. Go down, take the elevator. Dan ging je naar beneden. Dan kom je in een gebied van minstens... Nee, eigenlijk vier studios. Daarom heet het Studio 4. Dat was het originele in Hartje, Philadelphia... En daar werd Demagogue onder andere ook opgenomen en de rest. Waar we, waar we eigenlijk aan begonnen waren in Rich Farm. Ik vergeet nooit meer, en dit zal ik uh, nog over kunnen zeggen, dat uh, toen het zover was om de eindmix te doen. In Essentie Studio 4 zaten jonge cats ook en Joe de Butcher Nicolo. En Phil Nicolo, het zijn broers. En uh, Stiff Johnson. Stiff betekent lul, maar dat is een ander verhaal. <lacht> dat deed hij express. Um, die jongens die lopen van studio naar studio bij elkaar om te kijken wat ze aan het doen zijn. En dat vinden ze te gek. En dan af en toe dan zie je een van die jongens gewoon aan de vele trekken van dit zou je meer omhoog doen of wat. En dan lopen ze weg. Dus het was een absoluut... Het is een van de weinig keer dat ik echt... een kruisbestuiving zag tussen... projectjongens onder elkaar. Want veel wordt dat wordt vaak dat gesuggereerd. Ja. Maar ik heb het gezien. Um, dus toen de studio, toen, toen de mix werd gedaan van Demagogue, <laughs> het was zo overweldigend. De, ze deden de deur open. Dus die andere jongens die kwamen dan af en toe kijken. En die bleven dan eens kijken. En dan hoorden ze de track... Ik kan je zeggen dat ik toen al zei deze, deze song gaat domineren, het gaat iedereen terroriseren, moesten gelachen worden, dit en dat. Het klonk badass. En toen wist ik dat Demagok vrij goed was.
1: You're all a bunch of fucking idiots! You'll get one number and one number only, because I'm a lazy bastard. This is no fun!
0: En ieder die in de rock and roll business of, of in uh, popmuziek zit, en meestal is het een zanger of uh, iemand anders, uh, uh, die kan van alles flikken op een podium wat hij wilt. Het <laughs> is bijna hilarious. Mm het -hmm. is bijna lachwekkend. Maar dat is hoe het is. Dit is nou eenmaal het spel. En ik zat daar een beetje mee te rotzooi van: ah, demo oké. Okay. Um, ik had al gezegd, ik had de titel al, maar op een gegeven moment ga je het uitwerken. Dus dat was één element wat ik eigenlijk hanteerde. Het tweede element was gewoon van... dat je, als je een thema hebt, moet je hem uitwerken. Dus uh, dit is eigenlijk niets anders dan... Uh, je zoveelste uh, uitventen van een opschepper. In de zin van, het is entertainment... maar vaak is die rot sowieso over de top... dat het, dat het net lijkt dat het echt is. Zo, so, Demagogue, ik zeg allemaal dingen... Uh, die eigenlijk moeten versterken dat de persoon in kwestie... die zich dan een de demagogue noemt... Mm -hmm. en alles flikt... Uh, hoe geweldig hij eigenlijk is. En dat is eigenlijk... toevallig dat thema. Meer niet. Is een van de, je zou in essentie zeggen... het is een luchtige thema. En dat is helemaal niet mis. Omdat rock'n'roll eigenlijk niets anders is dan dat. Sensatie mm -hmm. en de seks en de drugs. En die kennen jullie wel. Uh, demagogue is nothing but rock'n'roll basically. Ja. Alleen over de top. Maar als we jou dan op het podium zien. In hoeverre is de Rootboy Boy steeds dan echt een compleet andere persoon dan degene Patrick die hier zit? Nou de rotzooi hoort op het podium thuis en in een studio en niet op straat. Daar is alles mee gezegd. Mm -hmm. Ik ben niet de type dat... En dat heb ik nooit gedaan. Dat komt misschien de opvoeding, een beetje intelligentie... Om eigenlijk uit te venten dat ik heel geweldig ben, zelfs op situaties waarbij het niet, totaal niet past. Mm -hmm. Die twee zijn, moeten voor mij vanaf het begin gescheiden zijn. Als je dat niet kan, zegt het vrij veel over je karakter en als mens. Uh, en uiteindelijk, het fenomeen, of de uitspraak wat mensen zeggen van je moet jezelf niet zo serieus nemen. Nou, dat is wanneer dat van toepas, toepasbaar is. En vaak gaat het fout, hè? Dat de, dan op een gegeven moment het de overhand neemt. Dat, geen dat betonings... zijn de meeste. Ja. Ik hoor altijd lulverhalen van mensen die zeggen: ja, uh, dit en dat. En ik was toen een andere gozer. Ah, hou op, man. Je hebt het vanaf het begin verkeerd begrepen. Want dit is allemaal illusie. Uh -huh. Maar die illusie om het te doen, moet je het 100% doen. It's like acting. Um, je gaat de rol moeten innemen. En eigenlijk niet eens dat je tegen jezelf zegt... maar uiteindelijk moet het zo snel vloeien... alsof je een soort ziekte krijgt of zo. Mm -hmm. En dat stopt het moment dat je het podium afloopt. Het stopt wanneer je de studio uitloopt. In rehearsals is het een ander verhaal. Ja, hoe doe je dat inderdaad? Nou, de rehearsals hebben eigenlijk niks met... die onzinnigheid te maken. <laughs> de rehearsals zijn niets anders dan dat je dingen voelt van elkaar. En dat uh, als collectief dat je eigenlijk tegen elkaar zegt... Oh, Bewust of onbewust in de eerste instantie. In de tweede instantie is het altijd bewust. Dat je zegt, deze stukken zijn vrij goed, wat we hier spelen, en dat weer niet. En dan ga je daaraan werken. Dus die, die focus en die serieusheid is een andere die je op het podium doet. Mm
1: -hmm.
0: Bij creatie gaat het totaal niet om theatrale zaken. Totaal niet. Maar ergens, onbewust zal ik bijvoorbeeld als, uh, uh, als iemand die vocalen doet onbewust al misschien bezig zijn ja. met hoe ik dingen wil uitventen daar denk kwart. je over na natuurlijk hè? Ja, je, laat je later natuurlijk. zeker maar niet ja. het is meer het onderbewuste in het proces van creëren maar het is niet van belang op dat moment. Op dat moment is van belang dat een groep een goed liedje maakt. Ja. Wat dat ook mag betekenen. Met de nodige begin, middenstuk, eindstuk. Wat dat ook mag betekenen. En daar focus je extreem op. De ene keer heb je het gelijk in je, in je, in je lab geschoten. Er wordt het gewoon op je gegooid. De andere keer moet je iets meer aan fine-tunen en, en checken. Sommige dingen duren jaren. Sommige dingen zijn, heb je al... maar die heb je gewoon in de ijskast gezet... en dan komen ze bij de vierde LP bijvoorbeeld eruit. Ja, precies. En, en de, de verslaving die je misschien voelt op het podium... wanneer je die, die, die rol speelt... kan ik me ook heel goed voorstellen dat je dan... Als ik eerlijk zeg ben ik niet verslaafd eraan. Ik, hmm. Het is zo... Uh, natuurlijk... en organisch voor me. Het is dat, niet zo dat er extra dopamine wordt aangemaakt... in je hoofd dat je... Dat zal best. Dat, dat zal ik niet betwijfelen. Hmm. Dat zijn processen... Lichamelijke processen die hè, lijken me menselijk... Maar Ik ben niet de type dat uh, van tevoren. Uh, ik ben geen Adolf Hitler die toen de tijd uh, een, een ambassadeur uh, in 38, 39 uh, moest ontvangen en dat hij uh, te vroeg kwam en hij was. Ten eerste was hij ook niet gewaar van dat die man een bezoek zou brengen. En zij desbetreffende mensen onder hem, die eigenlijk zaken voor hem regelen, die zeiden, die en die is daarvan, ik weet niet of het Hongarije was, weet ik, moet even teruggeleiden. Maar um, hij zei, wat? Hij zei, ja, hij staat in de wachtkamer. Waar? Nou, in de gewone wachtkamer. Hij zei, god, voor de god, geef me 15, 20 minuten. Nou, dan ging hij. Zo'n tirade in zijn kamer houden. Mm -hmm. 15, 20 minuten. Zegt hij, nu wil ik hem ontvangen. Nou, en dan kwam die man... Die kwam natuurlijk met iets waar hij niet mee eens was. Waarschijnlijk het besinlopen van het land. <laughs> <laughs> en dat die kerel zo fucking... Om zeep werd geholpen verbaal. Dat ja. die man dacht... Bad. Dat was een slecht idee om dit te doen. <laughs> en dit was een van de trucjes die Hitler deed. Dus dat, dat doe ik niet. Mm -hmm. Ik, uh, Ja... En ik zag ook al van, als, als ik niet eens de podium het liefst ken, uh, ik ga het toch doen. En ik kan heel makkelijk het omzetten, laat ik het maar zo zeggen. De ene keer is het een bit rusty, de andere keer heel snel. Maar ik kan het gewoon omzetten.
1: I got a spray can. Hold them drugs. This is a podcast from King.